0: Buenas tardes, de Degbu en Proyecto Cas nuevamente. Hoy vamos a hacer la décima parte de este proyecto de 20 etapas, 100 años de soledad. Cas, el señor Gabriel García Márquez, colombiano, premio Nobel, justamente con esta obra. ¿Listos? ¿Preparados? Para arrancar con esto a ver qué nos traen el día de hoy. Dice, años después, en su lecho de agonía. Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo bien nos fuimos al futuro tal vez a la tercera línea de tiempo ya en pleno porque Aureliano II es el hijo bastardo de Aureliano, ni siquiera estos son los hijos de Arcadio uno de los gemelos, ¿no? ni siquiera nos habían hablado casi de los gemelos y ahora ya nos están hablando de cuando vio a su hijo, y fíjense en esta forma de comenzar como se parece mucho a el mismo comienzo al mismo inicio de la novela en general dice muchos años después frente al pelotón de fusilamiento así es como comienza la novela acá dice solamente años después bueno, se está saltando, tal vez no tanto, porque dice, no dice muchos años, sino años después. En su lecho de agonía, Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era lánguido y llorón, sin ningún rasgo de un buen día, no tuvo que pensar dos veces para ponerle nombre. Se llamaría José Arcadio dijo. Fernanda del Carpio, la hermosa mujer con quien se había casado el año anterior, estuvo de acuerdo. Fernanda del Carpio. Dice que ella se casó con Aureliano II. ¿Sí ven? Exactamente. Aquí ya nos están situando en la tercera línea. En la gran tercera línea de tiempo, para que estén pendientes, o sea, esto, de esto nos vamos a enterar bastante más adelante, pero por ahora no sabemos nada, no sabemos, Fernanda del Carpio y Aureliano II van a tener un hijo. En cambio, Úrsula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra. En la larga historia de la familia, la tenaz repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que le parecían terminantes. Mientras los aurelianos eran retraídos pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores. A ver, los José Arcadio eran impulsivos emprendedores. José Arcadio fue el patriarca, él fue el que emprendió Macondo y dice, los Aurelianos eran retraídos pero de mentalidad lúcida. El coronel Aureliano en su niñez nació con los ojos abiertos y tenía la capacidad de reconocer a la gente y aunque después él mismo tomó parte de la guerra, seguía siendo retraído, digamos, ¿no? Por eso no era un guerrero, no era una bestia como José Arcadio el gitano, sino que era alguien que dirigía las cosas. bueno eran impulsivos y emprendedores pero estaban marcados por un signo trágico José Arcadio sí José Arcadio el gitano lo mató tal vez su esposa es que es un misterio ahí que no se sabe mataron de un tiro del cual no se encontraron ningún orificio en el cuerpo en el que tenemos un pasaje allí hermoso del, del realismo mágico con esta línea de sangre que viaja por el espacio y el tiempo desde su casa hasta llegar a la casa de su madre y llegar hasta la cocina en donde se encontraba ella y darle aviso a ella de que su hijo había muerto el otro Arcadio que era su hijo de este que acabo de hablar del gitano murió fusilado por haber tomado las riendas de la revolución bueno a su manera de manera autoritaria pero él lo hizo y fue por eso que murió y eso es lo que están hablando acá los José Arcadio tenían un signo trágico Retomo. Los únicos casos de clasificación imposible eran los de José Arcadio II y Aureliano II. Fueron tan parecidos y traviesos durante la infancia que ni la propia Santa Sofía de la Piedad podía distinguir. Recordemos que ellos son gemelos, ¿no? Santa Sofía, su madre, que es el único personaje que no se dibuja claramente un carácter Como que no sabemos qué personalidad tiene ella, o lo que sabemos es que sí es, es demasiado retraída Muy, 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 entonces no cobra un juego muy influyente dentro de la obra Pero bueno, es la madre de estos dos buen día Abreliano II y el otro Arcadio II Dice, el día del bautizo Amaranta le puso esclavas con sus respectivos nombres y los vistió con ropas de colores distintos marcadas con las iniciales de cada uno, pero cuando empezaron a asistir a la escuela optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos mismos con los nombres cruzados. <risa> qué manera de sabotear al mundo ¿no? Como tú crees que yo soy este pero no, en realidad soy este otro y como nadie se va a enterar porque somos iguales y podemos intercambiar eh, cuando queramos yo no sé si eso seguramente la novela se lleva al extremo pero hasta qué punto se puede jugar de esa manera siendo gemelos dice el maestro Melchor Escalona acostumbrado a conocer a José Arcadio II por la camisa verde perdió los estribos cuando descubrió que éste tenía las esclavas de Aureliano II y que el otro día decía llamarse, sin embargo, Aureliano II, y pensar de que tenía la camisa blanca y la esclava marcada con el nombre de José Arcadio II. Desde entonces no se sabía con certeza quién era quién, aun cuando crecieron y la vida los hizo diferente. Úrsula seguía preguntándose si ellos mismos no habrían cometido un error en algún momento de su intrincado juego de confusiones y habrían quedado cambiados para siempre. De pronto a alguno de ellos se le olvidó que era el otro y tuvo un desequilibrio de personalidad y se quedó siendo el otro, imagínense. Aunque ya lo estoy llevando como a la parte médica, ¿no? pensando que es un desequilibrio mental, pero acaso lo fantasía. Hasta el principio de la adolescencia fueron los mecanismos sincrónicos. Despertaban al mismo tiempo, sentían deseos de ir al baño a la misma hora, sufrían los mismos trastornos de salud y hasta soñaban las mismas cosas. En la casa donde se creía que coordinaban sus actos por el simple deseo de confundir, nadie se dio cuenta de la realidad hasta un día en que Santa Sofía de la Piedad le dio a uno un vaso de limonada y más tardó en probarlo que el otro en decir que le faltaba azúcar. <risa> Santa Sofía de la Piedad, que en efecto había olvidado ponerle azúcar a la limonada, le contó a Úrsula, así son todos, dijo ella sin sorpresa, locos de nacimiento. El tiempo acabó por desordenar las cosas. El que en los Juegos de Confusión se quedó con el nombre de Aureliano José se volvió monumental como el abuelo. Y el que se quedó con el nombre de José Arcadio II se volvió óseo como el coronel. O sea que estaban como cruzados, ¿no? O sea, el que debía ser fuerte o los que venían siendo muy fuertes eran los José Arcadio, como el patriarca y como el gitano. Los dos se caracterizaban por tener mucha fuerza, pero en este caso el que se quedó con esa característica era el que se llamaba Aureliano y no José ni Arcadio. Y el otro viceversa, el que se llamaba Arcadio II fue el que se volvió flaco, como el coronel queda flaco. Y lo único que conservaban en común era el aire solitario de la familia. De eso no podrían escapar porque sin embargo eran buen día Así estos dos, pues es que eso que tiene que ver Pero estos dos, digamos, eran bastardos Y sí, eran hijos de Arcadio del Bastardo Del que fusilaron Estos dos son hijos del que fusilaron Tal vez fue ese entrecruzamiento de estaturas, nombres y caracteres lo que hizo sospechar a Úrsula que estaban barajados desde la infancia. Y cuando uno es, bebé, es que es más difícil reconocerlo, ¿no? Y si alguien en el momento de darles tetero, de cambiarles el pañal, se equivocó, ¿quién iba a poder haber arreglado ese desorden? Pudieron haber sido intercambiados no solamente una vez, muchas veces. La diferencia decisiva se reveló en plena guerra cuando José Arcadio II le pidió al coronel Gerineldo Márquez que le llevara a ver a los fusilamientos. Contra el parecer de Úrsula, sus deseos fueron satisfechos. Aureliano II, en cambio, se estremeció ante la sola idea de presenciar una sola ejecución. Este que se está llamando Aureliano no quería observar. Eso va en contraposición al carácter de los aurelianos, que nacían con los ojos abiertos y les gustaba observar el mundo. Y en cambio el otro sí dijo, llévenme que yo quiero ver los fusilamientos. Prefería la casa. A los 12 años le preguntó a Úrsula qué había en el cuarto clausurado. Papeles le contestó ella, son los libros de Melquiades y las cosas raras que escribía en sus últimos años, la respuesta, en vez de tranquilizarlo, aumentó su curiosidad, insistió tanto, prometió con tanto a Inco no maltratar las cosas, que Úrsula le dio las llaves, nadie había vuelto a entrar en el cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquiades y pusieron en la puerta el candado cuyas piezas se soldaron con la herrumbre, pero cuando Aureliano II abrió la ventana, entró una luz familiar que parecía acostumbrada a iluminar el cuarto todos los días y no había el menor rastro de polvo o telaraña, sino que todo estaba barrido y limpio, mejor barrido y más limpio que el día del entierro y la tinta no se había secado en el tintero, ni el óxido había alterado el brillo de los metales, ni se había extinguido el rescoldo del atanor, donde José Arcadio Buendía vaporizó el mercurio. En los anaqueles estaban los libros empatados en una materia acartonada y pálida, como la piel humana curtida, y estaban los manuscritos intactos. A pesar del encierro de muchos años, el aire parecía más puro que en el resto de la casa. Todo era tan reciente que varias semanas después, cuando Úrsula entró en el cuarto con un cubo de agua y una escoba para lavar los pisos, no tuvo nada que hacer. Esas cosas que pasan en Macondo, ¿no? Esas cosas que pasan en Macondo. Aureliano segundo estaba abstraído en la lectura de los libros. Aunque carecía de pastas y el título no aparecía por ninguna parte, el niño gozaba con la historia de una mujer que se sentaba a la mesa y solo comía granos de arroz que prendía con alfileres y con la historia del pescador que le pidió prestado a un vecino su plomo para su red y el pescado con que lo recompensó más tarde tenía un diamante en el estómago y con la lámpara que satisfacía los deseos y las alfombras que volaban. Asombrado le preguntó a Úrsula si todo aquello era verdad y ella le contestó que sí, que muchos años antes los gitanos ya llevaban a Macondo las lámparas maravillosas y las esteras voladoras. Lo que pasa, suspiró, es que el mundo se va acabando poco a poco y ya no vienen esas cosas. Es curioso, ¿no? Cuando lo estaba leyendo pensaba que era que Melquiades era una especie de escritor, ¿no? Aunque yo sé, conozco, digamos, el personaje de Melquiades, pero lo que imaginaba cuando lo estaba leyendo era que era un escritor, digamos, un homólogo de García Márquez, ¿no? inventando sus historias, historias fantásticas de la cabeza y retratándolas en un cuento, en literatura, porque ahí lo que le está leyendo parece que fuera literatura. Pero es curioso como él mismo le pregunta si es verdad y resulta que sí, que son cosas que pasaron, que él vivió en medios de sus andares por todo el mundo y él las quiso dejar retratadas en un escrito que son estas las que se encuentran al final no es lindo como la fantasía se sitúa en la realidad en un principio se da por fantasía de por hecho se evidencia fantasía pero se lleva a la realidad porque se supone que sí sucedió sí pasó lo que pasa suspiró es que el mundo se va acabando poco a poco y ya no vienen esas cosas cuando terminó el libro, muchos de cuyos cuentos estaban inconclusos porque faltaban páginas, Aureliano II se dio a la tarea de, de, de descifrar los manuscritos. Fue imposible. Las letras parecían ropa puesta a secar en un alambre y se asemejaban más a la escritura musical que a la literaria. Un mediodía ardiente, mientras escutaba los manuscritos, sintió que no estaba solo en el cuarto, contra la reverberación de la ventana, sentado con las manos en las rodillas estaba Melquiades. Reaparece Melquiades no por primera vez, por segunda vez. O sea, Melquiades ya se había ido, ya había muerto, de hecho. Melquiades había sido dado por muerto y reapareció buscando a José Arcadio y además con la solución para la epidemia del insomnio. Después murió o volvió a morir justo cuando también muere el señor José Arcad. Y ahora lo vemos y sigue ahí, ahí está. ¿Será por eso que no había polvo? La tinta seguía, ¿será que él seguía ahí escribiendo? no tenía más de 40 años, bueno apareció además más joven de su edad con la que murió, llevaba el mismo chaleco anacrónico y el sombrero de ala de cuervo y por sus sienes pálidas chorreaba la grasa del cabello derretida por el calor, como lo vieron Aureliano y José Arcadio cuando eran niños, entonces sí es una visión del pasado, porque es como, como cuando ellos lo vieron, parecía como cuando en un sueño uno se sueña a alguien pero no en este momento de la realidad sino en otro momento temporal, Aureliano Segundo lo reconoció de inmediato porque aquel recuerdo hereditario se había transmitido de generación en generación y había llegado a él desde la memoria de su abuelo. Sí, porque tal vez Aureliano II no lo vio en, en vida. No, no sé exactamente, pero no sé si ya había muerto Melquiades cuando nació este Aureliano II. Salud, dijo Aureliano II. Salud, joven, dijo Melquiades. Desde entonces, durante varios años, se vieron casi todas las tardes. Melquiades le hablaba del mundo, trataba de infundirle su vieja sabiduría, pero se negó a traducir los manuscritos. Nadie debe conocer su sentido mientras no haya cumplido cien años. Cien años. Cien años de soledad. Ya hemos visto por qué el título nos habla de la soledad, porque los personajes se ven sumidos a la soledad en diferentes características, en diferentes circunstancias y también como una condición propia a ellos, en conjunto, una condición de conjunto pero no habíamos visto lo de los 100 años, esta vez nos están hablando de los 100 años, y entonces lo que pasa es que esos 100 años deben pasar para que los manuscritos del señor Melquiades se puedan entender, puedan ser descifrados. Dice, nadie debe conocer el sentido mientras no hayan cumplido 100 años explicó. Aureliano II guardó para siempre el secreto de aquellas entrevistas. En una ocasión sintió que su mundo privado se derrumbaba, porque Úrsula entró en el momento en que Melquiades estaba en el cuarto, pero ella no lo vio. ¿Con quién hablas? le preguntó. Con nadie, dijo Aureliano II. Así era tu bisabuelo, dijo Úrsula. También él hablaba solo. El bisabuelo es José Arcadio. Lo que nos puede estar diciendo es que seguramente en el retorno de Melquiades, cuando supuestamente trajo la solución para la epidemia de ensueño, realmente no vino, sino que José Arcadio se lo imaginó, y por eso hablaba solo, porque creía que estaba hablando con él. Posible. Además que en esa vez, en la reaparición de Melquiades, Úrsula sí lo aceptaba, y ella nunca lo había aceptado. Desde que apareció en sus idas y vueltas en Macondo, no, no era bien recibido por Úrsula, porque ella pensaba que era una mala influencia, porque le traería ideas muy raras a José Arcadio, y en las que él siempre determinaba con diferentes historias a causa de conocer todo lo que traía Melquiades, los objetos y las ideas. Entonces solo en esta fantasía ella podía ser aceptada, porque era una fantasía creada por el mismo José Arcadio el patriarca. ¿no? Y uno en sus fantasías, pues hace, uno hace como uno quiere, ¿no? <ríe> como en los sueños. José Arcadio II, el otro gemelo, vamos a ver a, al otro gemelo, dice, mientras tanto había satisfecho la ilusión de ver un fusilamiento, pero el resto de su vida recordaría el fogonazo lívido de los seis disparos simultáneos y el eco del estampido que se despedazó por los montes, y la sonrisa triste y los ojos perplejos del fusilado, que permaneció erguido mientras la camisa se le empapaba de sangre, y que seguía sonriendo aún cuando lo desataron del poste y le metieron en un cajón lleno de cal. «Está vivo», pensó él, «lo van a enterrar vivo». Se impresionó tanto que desde entonces detestó las prácticas militares y la guerra. Por estar pasando la hoja casi la arrancó, se desprendió un poquito. Bueno, debe ser muy impresionante ver un fusilamiento, ¿no? Y además que es muy confuso, él dice que el muerto tenía una mirada triste y al mismo tiempo tenía una sonrisa, ¿no? La cual no podía abandonar y por eso... Él lo tomaba por alguien vivo. Retomamos. No por las ejecuciones, sino por la espantosa costumbre de enterrar vivos a los fusilados. Por eso él odiaba las costumbres militares. Porque él creía, sin embargo, que seguían estando vivos. Nadie supo entonces en qué momento empezó a tocar las campanas en la torre y a ayudarle a misa al padre Antonio Isabel, sucesor de El Cachorro, y a cuidar gallos de pelea en el patio de la casa cural. Cuando el coronel Gerineldo Márquez se enteró, le reprendió duramente por estar aprendiendo oficios repudiados por los liberales. Estar en la iglesia, ¿no? La cuestión, contestó él, es que a mí me parece que he salido conservador. <risa> <risa> qué tal? sí, porque si las prácticas militares que él conoció de los liberales era el fusilamiento y él odiaba el fusilamiento, dijo entonces, y me gusta lo que sucede en la iglesia, entonces seguramente es que no soy liberal, sino más bien conservador. Dice, lo creía como si fuera una determinación de la fatalidad. El coronel Gerineldo Márquez, escandalizado, se lo contó a Úrsula. Mejor Aprobó ella. Ojalá se meta de cura para que Dios entre por fin en esta casa. Muy pronto se supo que el padre Antonio Isabel lo estaba preparando para la primera comunión. Le enseñaba el catecismo mientras le afeitaba el pescuezo a los gallos. Le explicaba con ejemplos simples mientras ponía en sus nidos a las gallinas cluecas cómo se le ocurrió a Dios en el segundo día de la creación que los pollos se formaran dentro del huevo. Desde entonces manifestaba el párrafo los primeros síntomas del delirio senil que lo llevó a decir años más tarde que probablemente el diablo había ganado la rebelión contra Dios y que era aquel quien estaba sentado en el trono celeste sin revelar su verdadera identidad para atrapar a los incautos. Vaya teoría la que tiene este hombre. ¿no? <risa> ¿Qué tal? El diablo ganó la guerra y ahora se está haciendo pasar por Dios para atrapar a, a todos los despistados que no, no se dieron cuenta de la pelea. Fogueado por la intrepidez de su perceptor José Arcadio II, llegó en pocos meses a ser tan ducho en martingalas teológicas para confundir al demonio como diestro en las trampas de la gallera. Se la pasaba afeitando a los gallos. Esto es curioso, bueno, aunque ese cura hablaba del diablo, pero siempre vimos, de hecho, que los gallos eran algo prohibido en Macondo, ¿no? Desde un principio, si algo era prohibido, eran los gallos y mi teoría era que tal vez eran prohibidos porque fue en una pelea de gallos que José Arcadio terminó matando a su amigo por haberle hecho una broma con respecto a su mujer hoy en día le hace una broma a su mujer y se paran, le dan una cachetada si estén en pleno... <risa> en pleno de los Oscars pero bueno, José Arcadio fue un poco más drástico bueno, yo digo lo curioso es que estén mezcladas las dos cosas que estén mezclados los gallos y el cura o sea, lo estamos viendo ahí mismo y el cura también es cura y a la vez manejaba a los gallos bueno, dice Amaranta le hizo un traje de lino con cuello y corbata y le compró un par de zapatos blancos y grabó su nombre con letras doradas en el lazo del cirio dos noches antes de la primera comunión el padre Antonio Isabel se encerró con él en la sacristía para confesarlo con la ayuda de un diccionario de pecados diccionario de pecados ¿en dónde se compra ese? ¿todavía lo venden? con una lista tan larga que el anciano párroco acostumbrado a acostarse a las 6 se quedó dormido en el sillón antes de terminar el interrogatorio fue para José Arcadio II una revelación no le sorprendió que el padre le preguntara preguntara si había hecho cosas malas con mujer y contestó honradamente que no, pero se desconcentró con las preguntas de si las había hecho con animales. Tal vez ni siquiera lo había pensado. El primer viernes de mayo comulgó torturado por la curiosidad. Más tarde le hizo la pregunta a Petronio, el enfermo sacristán que vivía en la torre y que según decían se alimentaba de murciélagos. Y Petronio le contestó, es que hay cristianos corrompidos, que hacen sus cosas con las burras. Ah, ya, vean, yo como buen cachaco no había entendido el chiste. <risa> Ay, no es que, sí, eso es un referente allá, ¿no? Entonces seguramente por eso quería saber si ya, si ya los, los pasos de los que se dice sigue la muchedumbre. José Arcadio II siguió demostrando tanta curiosidad, Pidió tantas explicaciones que Petronio perdió la paciencia. Este ese... Eh, Arcadio preguntaba. Eh, yo voy los martes en la noche, confesó. Si prometes no decírselo a nadie, el otro martes te llevo. O sea, el mismo sacristán estaba cumpliendo con este pecado. <risa> el martes siguiente, en efecto, Petronio <risa> bajó de la torre con un banquito de madera que nadie supo hasta entonces para qué servía. ¡Ay, no! <risa> Y se llevó a José Arcadio II en una... a una huerta cercana. El muchacho se aficionó tanto a aquellas incursiones nocturnas que pasó mucho tiempo antes de que se le viera en la tienda de Catarino. Se hizo hombre de gallos. Te llevas esos animales a otra parte, le ordenó Úrsula, la primera vez que lo vio entrar con sus finos animales de pelea. Ya los gallos han traído demasiadas amarguras a esta casa para que ahora vengas tú a traernos otras. José Arcadio II se los llevó sin discusión, pero siguió criándolos donde Pilar Ternera. Pilar Ternera era su abuela, atención, Pilar Ternera la lectora de cartas, es la madre de Arcadio el bastardo de José Arcadio el gitano, que sería el abuelo de los gemelos. Entonces Pilar Ternera es la abuela de José Arcadio II, en este caso, su abuela. Por lo claro, para que todos lo tengamos acá claro, Pilar Ternera, abuela de José Arcadio II, que puso a su disposición cuanto le hacía falta a cambio de tenerlo en casa. Pronto demostró en la gallera la sabiduría que le infundió el padre Antonio Isabel y dispuso de suficiente dinero no solo para enriquecer sus crías, sino para procurarse satisfacciones de hombre. Úrsula lo comparaba con aquel tiempo con su hermano y no podía entender cómo los dos gemelos que parecían una sola persona en la infancia habían terminado por ser tan distintos. La perplejidad no le duró mucho tiempo, porque muy pronto empezó Aureliano II a dar muestras de holgazanería y disipación. Mientras estuvo encerrado en el cuarto de Melquiades, fue un hombre ensimismado como lo fue el coronel Aureliano Buendía acá ya estamos hablando del otro gemelo ¿no? no el que fue a la casa, no el de los gallos no el del cura, sino el otro, que se la pasada de Milquiales dice pero poco antes del tratado de Neerlandia una casualidad lo sacó de su ensim ensimismamiento y lo enfrentó a la realidad del mundo una mujer joven que andaba vendiendo números para la rifa de un acordeón, lo saludó con mucha familiaridad, Aureliano II no se sorprendió porque ocurría con frecuencia que lo confundieran con su hermano, pero no aclaró el equivocador poco. Ni siquiera cuando la muchacha trató de ablandarle el corazón con lloriqueos y terminó por llevarlo a su cuarto, se aprovechó de las circunstancias. <tose> le tomó tanto cariño desde aquel primer encuentro que hizo trampas en la rifa para que él se ganara el acordeón al cabo de dos semanas, Aureliano II se dio cuenta de que la mujer se había estado acostando alternativamente con él y con su hermano, creyendo que eran el mismo hombre y en vez de aclarar la situación, se las arregló para prolongar, o sea, a su vez, ella hizo lo mismo que hizo Aureliano II cuando la conoció, se cuenta de las cosas y no dijo nada. Después ella se dio cuenta de las cosas y no dijo nada. No volvió al cuarto de Melquiades. Una nueva etapa de este hombre. Igual que el, el otro Aureliano, Tuvo una etapa en la que estaba metido en el cuarto de Melchades y después salió de ahí a recorrer el mundo. Pasaba las tardes en el patio, aprendiendo a tocar de oídas el acordeón contra las protestas de Úrsula, que en aquel tiempo había prohibido la música en la casa a causa de los lutos y que además menospreciaba el acordeón como un instrumento propio de los vagabundos herederos del Francisco el Hombre. <risa> bueno nos están hablando de unos lutos Debe ser un hecho importante Que todavía no, no tenemos noticia Pero como siempre nos lo van adelantando así Con migajas, cosas de nada Y es que bueno ya sabemos que en este momento Está pasando y En este momento hay unos lutos por los que se debe silencio Y, y por eso Úrsula está molesta Sin embargo Aureliano II Llegó a ser un virtuoso del acordeón Y siguió siéndolo Después de que se casó y tuvo hijos Y fue uno de los hombres más Respetados de Macon. Virtuoso uno en el acordeón, en la música, y el otro en los gallos. Durante casi dos meses compartió la mujer con su hermano, lo vigilaba, le descomponía los planes y cuando estaba seguro de que José Arcadio no visitaría esa noche la amante común se iba a dormir con ella. Una mañana descubrió que estaba enfermo, dos días después encontró a su hermano aferrado a una viga del baño, empapado en sudor y llorando a lágrima viva y entonces comprendió, su hermano le confesó que la mujer lo había repudiado por llevarle lo que ella llamaba una enfermedad de mala vida. Le contó también cómo trataba de curar Pilar Ternera. Aureliano II se sometió a escondidas a los ardientes lavados de permanganato y las aguas diuréticas y ambos se curaron por separado después de tres meses de sufrimientos secretos. José Arcadio II no volvió a ver a la mujer. Aureliano II obtuvo su perdón y se quedó con ella hasta la muerte. Aureliano II, se quedó con ella hasta la muerte. Se llamaba Petra Cotes. Había llegado a Macondo en plena guerra, con un marido ocasional que vivía de las rifas. Y cuando el hombre murió, ella siguió con el negocio. Era una mulata limpia y joven, con unos ojos amarillos y almendrados que le daban a su rostro la ferocidad de una pantera. Pero tenía un corazón generoso y una magnífica vocación para el amor cuando Úrsula se dio cuenta de que José Arcadio II era gallero y que Aureliano II tocaba el acordeón en las fiestas ruidosas de su concubina, creyó enloquecer de confusión. O sea, las dos cosas peores para ella y sus dos hombres de la casa lo tenían, cada uno lo suyo. Era como si en ambos se hubiera concentrado los defectos de la familia y ninguna de sus virtudes. Entonces decidió que nadie volvería a llamarse Aureliano y José Arcadio. Sin embargo cuando Aureliano II tuvo su primer hijo, no se atrevió a contrariarlo. De acuerdo, dijo Úrsula, pero con una condición yo me encargo de criarlo. Aunque ya era centenaria Ella ya era centenaria Y estaba a punto de quedarse ciega por las cataratas Conservaba intactos el dinamismo físico La integridad del carácter y el equilibrio mental Nadie mejor que ella para formar al hombre virtuoso Que había de restaurar el prestigio de la familia Un hombre que nunca había oído hablar de la guerra Los gallos de pelea Las mujeres de mala vida Y las empresas delirantes Cuatro calamidades que según pensaba Úrsula habían determinado la decadencia de su estirpe. Este será cura, prometió solemnemente. Y si Dios me da la vida de llegar a ser papa. Todos rieron al oírla, no solo en el dormitorio, sino en toda la casa donde estaban reunidos los bulliciosos amigotes de Aureliano II. <risa> la guerra, relegada al desván de los malos recuerdos, fue momentáneamente evocada con los taponazos de la champaña. A la salud del papa, brindió Aureliano II. Tal vez ella pensó que era la única forma de salvarlo, ¿eso? Sí, ¿no? Los invitados a coro. Luego, el dueño de la casa tocó el acordeón, se reventaron cohetes y se ordenaron tambores de júbilo para el pueblo. En la madrugada, los invitados ensopados en champaña sacrificaron seis vacas y las pusieron en la calle a disposición de la muchedumbre. Nadie se escandalizó. Desde que Aureliano II se hizo cargo de la casa, aquellas festividades eran cosa corriente. Aunque no existiera un motivo tan justo como el nacimiento de un papa. En pocos años, sin esfuerzo, a puros golpes de suerte, habían acumulado una de las más grandes fortunas de la ciénaga gracias a la proliferación sobrenatural de sus animales. Sus yeguas parían trillizos, sus gallinas ponían dos veces al día y los cerdos engordaban con tal desenfreno que nadie podía explicarse tan desordenada fecundidad. Como no fuera por artes de magia Economiza ahora, le decía Úrsula a su atolondrado bisnieto Esta suerte no te va a durar toda la vida Pero Aureliano II no le ponía atención Mientras más destapaba champaña para ensopar a sus amigos Más alocadamente parían sus animales Y más se convencía él de que su buena estrella No era cosa de su conducta sino influencia de Petra Cotes su concubina, cuyo amor tenía de virtud exasperar a la naturaleza, su amor. Tan persuadido estaba de que era ese el origen de su fortuna, que nunca tuvo a Petra Cotes lejos de sus crías, y aun cuando se casó y tuvo hijos, siguió viviendo con ella con el consentimiento de Fernanda. Aquí tenemos, no el hombre tiene una doble vida, la esposa con la que se casó fue Fernanda, del Carpio, pero la segunda mujer que tenía era Petra Cotes. Tan persuadido estaba de que era ese el origen de su fortuna que nunca tuvo a Petracotes lejos de sus crías. Le bastaba no llevar a Petracotes a su criadero y pasearla a caballo por sus tierras para que todo animal marcado con su hierro sucumbiera a la peste irremediable de la proliferación. Dicen como todas las cosas buenas que les ocurrieron en su larga vida, aquella fortuna desmandada tuvo origen en la casualidad. Hasta el final de la guerra, Petracote seguía sosteniendo con el producto de sus rifas y Aureliano II se las arreglaba para saquear de vez en cuando las alcancías de Úrsula. Formaban una pareja frívola, sin más preocupaciones que la de acostarse todas las noches, aun en las fechas prohibidas y retosar en la cama hasta el amanecer. Esa mujer ha sido tu perdición, le gritaba Úrsula al bisnieto cuando lo veía entrar en la casa como un sonámbulo. Te tiene tan embobado que un día de estos te veré retorciéndote de cólicos como un sapo metido en la barriga. José Arcadio II, que demoró mucho tiempo para descubrir la suplantación, no lograba entender la pasión de su hermano. Recordaba a Petra Cotes como una mujer convencional, más bien perezosa en la cama y plenamente desprovista de recursos para el amor, o sea el otro, el hermano que conocía también a esta mujer porque también eran amantes, a él le parecía que era una mujer normal que no sabía por qué el otro estaba como loco con ella, ¿no? el otro estaba enamorado y además creía que era debido a esta mujer o gracias a esta mujer que sus animales proliferaban y él era una persona rica, no podía derrochar a su gusto como le encantaba y le encantaba pedir botellas de champaña para todos sus amigos. Sordo al clamor de Úrsula y a las burlas de su hermano, Aureliano II solo pensaba entonces en encontrar un oficio que le permitiera sostentar una casa para Petracotes, y morirse con ella, sobre ella y debajo de ella en una noche de desafuero de febril. Cuando el coronel Aureliano Buendía volvió a abrir el taller, sucedido al fin por los encantos pacíficos de la vejez, Aureliano II pensó que sería un buen negocio dedicarse a la fabricación de pescaditos de oro. Pasó muchas horas en el cuartito caluroso viendo cómo las duras lágrimas de metal trabajadas por el coronel con una paciencia inconcebible del desengaño se iban convirtiendo poco a poco en escamas doradas. El oficio le pareció tan laborioso y era tan persistente y apremiante el recuerdo de Petra Cotes que al cabo de tres semanas desapareció del taller. Fue en esa época que le dio a Petra Cotes por rifar conejos. Se reproducían y se volvían adultos con tanta rapidez que apenas daban tiempo para vender los números de la rifa. Al principio, Aureliano II no advirtió las alarmantes proporciones de la proliferación, pero una noche, cuando ya nadie en el pueblo quería oír hablar de la rifa, de conejos sintió un estruendo en la pared del patio. No te asustes, dijo Petracotes. Son los conejos. No pudieron dormir más, atormentados por el tráfago de los animales. Al amanecer, Aureliano II abrió la puerta y vio el patio empedrado de conejos, azules en el resplandor del alba. Petracotes, muerta de risa, no resistió la tentación de hacerle una broma. Estos son los que nacieron anoche. <ríe> qué horror, dijo, ¿por qué no pruebas con vacas? Este hombre se levanta abre la puerta y el patio está tapizado de conejos bonita imagen, no puedo dejar de hablar de un cuento de Julio Cortázar que se llama Carta a una Señorita en París, y lo digo porque allí pasa algo con unos conejos y es que él esconde unos conejos en su cuarto en el closet y sucede lo mismo que ellos se reproducen y cada vez son más, que, y como él los esconde, o sea, quiere que sea algo deportivo, y eso tal vez es difícil de Esconder algo que prolifera. Seguimos. Pocos días después, tratando de desahogar su patio, Petra Cotes cambió los conejos por una vaca, que dos meses más tarde parió trillizos. Así empezaron las cosas. De la noche a la mañana, Aureliano II se hizo dueño de tierras y ganados, y apenas si tenía tiempo de ensanchar la caballeriza y pocilgas desbordadas. Era una prosperidad de delirio que a él mismo le causaba risa, y no podía menos que asumir actitudes extravagantes para descargar su buen humor. Apártense, vacas, que la vida es corta, gritaba. <risa> Úrsula se preguntaba en qué enredo se había metido, si no estaría robando, si no había terminado por volverse cuatrero, y cada vez que lo veía destapando champaña por el puro placer de echarse espuma en la cabeza, le reprochaba a gritos el desprecio. Lo molestó tanto que un día en que Aureliano II amaneció con el humor rebosado, apareció con un cajón de dinero una lata de engrudo y una brocha, y cantando a voz en cuello la las viejas canciones de Francisco el Hombre empapeló la casa por dentro y por fuera y de arriba a abajo con billetes de apeso. El derroche, ¿no? <risa> el derroche menos es curioso que lo haya hecho con billetes de apeso. Pero bueno, le alcanzó para empapelar toda la casa, todas las paredes, al interior y al exterior. La antigua mansión, pintada de blanco, desde los tiempos en que llevaron la pianola, adquirió el aspecto equivoco de una mezquita. En medio del alboroto de la familia, el escándalo de Úrsula, del júbilo del pueblo que abarrotó las calles para presenciar la glorificación del despilfarro. Aureliano II terminó por empapelar desde la fachada hasta la cocina, inclusive los baños y dormitorios, y arrojó los billetes sobrantes en el patio. Ahora, dijo finalmente, espero que nadie en esta casa me vuelva a hablar de plata. Así fue, Úrsula hizo quitar los billetes adheridos a las grandes tortas de cal y volvió a pintar la casa de blanco. Dios mío, suplicaba, haznos tan pobres como éramos cuando fundamos este pueblo, no sea que en la otra vida nos vayas a cobrar esta dilapidación. ¿Por quién se le ocurre pedir eso? ¿no? Sus súplicas fueron escuchadas en sentido contrario. En efecto, uno de los trabajadores que desprendía los billetes tropezó por descuido con un enorme San José de yeso que alguien había dejado en la casa en los últimos años de la guerra. Y la imagen hueca se despedazó contra el suelo. Estaba atiborrada de monedas de oro. Nadie recordaba quién había llevado aquel Santo de tamaño natural Lo trajeron tres hombres, explicó Amaranta Me pidieron que lo guardáramos mientras pasaba la lluvia Y yo le dije que lo pusieran ahí, en el rincón Donde nadie fuera a tropezar con él Y allí lo pusieron con mucho cuidado Y ahí ha estado desde entonces Porque nunca volvieron a buscarlo En los últimos tiempos, Úrsula le había puesto velas Y se había postrado ante él Sin sospechar que en el lugar de un santo Estaba adorando casi 200 kilogramos. De oro. La tardía comprobación de su involuntario paganismo agravó su desconsuelo, escupió el espectacular montón de monedas, lo metió en tres sacos de lona y lo enterró en un lugar secreto, en espera de que tarde o temprano los tres desconocidos fueran a reclamarlo. Mucho después, en los años difíciles de su decrepitud, Úrsula solía intervenir en las conversaciones de los numerosos viajeros que entonces pasaban por la casa y les preguntaba si durante la guerra no habían dejado allí un San José de yeso para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia. Mientras pasaba la lluvia. Recuerden... Eso, que el San José, en el que estaba escondido el tesoro, fue dejado allí mientras pasaba la lluvia. Estas cosas que tanto consternaban a Úrsula eran corrientes en aquel tiempo. Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro. Las casas de barro y cañabraba de los fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y pisos de cemento, y hacían más llevadero el calor sufocante de las dos de la tarde de la antigua aldea de José Arcadio bendía, solo quedaban entonces los almendros polvorientos destinados a resistir a las circunstancias más arduas y el río de aguas diáfanas cuyas piedras prehistóricas fueron polvorizadas por las enloquecidas almadenas de José Arcadio II cuyas piedras prehistóricas fueron pulverizadas por las enloquecidas almadenas de José Arcadio II o sea incluso las piedras que la primera lectura nos daban el indicio de que era una génesis, ya no existen, o sea ya pasó tanto tiempo tal vez ya Macondo ha cambiado tanto que ni siquiera las piedras de la fundación, las piedras prehistóricas se conservan y se fueron pulverizadas por las enloquecidas almadenas de José Arcadio II cuando se empeñó en despejar el cauce para establecer su servicio de navegación, fue un sueño delirante comparable apenas a los de su bisabuelo, exactamente, porque el lecho pedregoso y los numerosos tropiezos de la corriente impedían el tránsito desde Macondo hasta el mar, pero José Arcadio II en su imprevisto arranque de temeridad se empecinó en el proyecto. Hasta entonces no había dado ninguna muestra de imaginación, salvo su precaria aventura con Petra Cotes, nunca se le había conocido mujer. Úrsula lo tenía como el ejemplar más apagado que había dado la familia en toda su historia, incapaz de destacarse ni siquiera como alborotador de galleras. Cuando el coronel Aureliano Buendía le contó la historia del galeón español encallado a 12 kilómetros del mar, cuyo costillar carbonizado vio él mismo durante la guerra. Este hombre tiene la característica, se llama José Arcadio y tiene la característica del José Arcadio que era de llevar esas ideas locas ¿no? y creó una vía en el río al parecer y gracias a esta historia del galeón que es una historia que vivió el patriarca en búsqueda de civilización, se encontró con el galeón, un barco muy antiguo que estaba allí, de hecho lo único que encontraron fue un personaje con armadura y con un relicario con un mechón de cabello Adentro. Esta historia se la contó a Aureliano y Aureliano la comprobó en la realidad en sus viajes de guerra y ahora se la contó a este hombre, a José Arcadio II, y gracias a eso él tiene esta idea de llevar a cabo en el río. Remató sus gallos al mejor postor, reclutó hombres y compró herramientas y se empeñó en la descomunal empresa de romper piedras, excavar canales, despejar escollos y hasta emparejar cataratas. «Ya esto me lo sé de memoria», gritaba Úrsula. «Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio». Cuando estimó que el río era navegable, José Arcadio II se hizo a su hermano una exposición pormenorizada de sus planes desapareció por mucho tiempo. Se había dicho que su proyecto de comprar un barco no era más que una triquiñuela para alzarse con el dinero del hermano, cuando se divulgó la noticia de que una extraña nave se aproximaba al pueblo. Los habitantes de Macondo, que ya no recordaban las empresas colosales de José Arcadio Buendía, se precipitaron a la ribera y vieron con ojos pasmados de incredulidad la llegada del primer y último barco que atracó jamás en el pueblo, y definitivamente como José Arcadio, el patriarca, ve su plan fracasar. Eso le pasaba a José Arcadio, al patriarca, que tenía muchas ideas locas por lo todo lo que le traía Melquiades y, y quería llevarlas a cabo como fuera y fracasaba. Fracasó una, dos y tres veces. No era más que una balsa de troncos, arrastrada mediante gruesos cables por 20 hombres que caminaban por la ribera. En la proa, con un brillo de satisfacciones en la mirada, José Arcadio II dirigía la dispendiosa maniobra. Junto con él llegaba un grupo de matronas espléndidas que se protegían del sol, abrazante con vistosas sombrillas y tenían en los hombros preciosas pañolones de seda y ungüentos de colores en el rostro y flores naturales en el cabello y serpientes de oro en los brazos y diamantes en los dientes. La balsa de troncos fue el único vehículo que José Arcadio II pudo remontar hasta Macundo, y supo por una vez que nunca reconoció el fracaso de su empresa, sino que proclamó su hazaña como una victoria de la voluntad. A lo maturana cuando decía que perder es ganar un poco. Es una frase diferente pero es lo que dice que proclamó su hazaña, que era una victoria, dice solo pero una vez, pero nunca reconoció el fracaso de su empresa, sino proclamó su hazaña como una victoria de la voluntad. Así no hubiera tenido éxito el hecho de haberla hecho, era un valor adjunto a la voluntad. Rindió cuentas escrupulosas a su hermano y muy pronto volvió a hundirse en la rutina de los gallos. Lo único que quedó de aquella desventura iniciativa fue el soplo de renovación que llevaron las matronas de Francia, cuyas artes magníficas cambiaron los métodos tradicionales del amor y cuyo sentido del bienestar social arrastró con la anticuada tienda de Catarino y transformó la calle en un bazar de farolitos japoneses y organillos nostálgicos. Fueron ellas las promotoras del carnaval sangriento que durante tres días hundió a Macondo en el delirio y cuya única consecuencia perdurable fue haberle dado a Aureliano II la oportunidad de conocer a Fernanda del Carpio. O sea, esto ocurrió antes de que Aureliano II se hubiera casado, ¿no? Porque no había conocido a Fernanda del Carpio. Él ya tenía toda su historia con Petra Cotes, ya proliferaba con la abundancia. ¿Por qué razón no se habría casado él con Petra Cotes? No lo sabemos, vamos a verlo. ¿Por qué terminó casándose? Fue con Fernanda del Carpio. Retomamos. Nuevo párrafo, dice. Remedios, la bella, fue proclamada reina. Úrsula, que se estremecía ante la belleza inquietante de la bisnieta, no pudo impedir la elección. Hasta entonces había conseguido que no saliera de la casa, que no saliera a la calle. Como no fuera para ir a misa con amaranta, pero la obligaba a cubrirse la cara con una mantilla negra. Los hombres menos piadosos, los que se descifraban de curas, para decir misas sacrílegas en la tienda de Catarino, asistían a la iglesia con el único propósito de ver, aunque fuera un instante, el rostro de Remedios, la Bella, de cuya hermosura legendaria se hablaba con un fervor sobrecogido en todo el ámbito de la ciénaga. Pasó mucho tiempo antes de que lo consiguieran, y más les hubiera valido que la ocasión no llegara nunca, porque la mayoría de ellos no pudo superar más la placidez del sueño. El hombre, que lo hizo posible, un forastero perdió para siempre la serenidad, se enredó en los tremendales de la abyección y la miseria y años después fue despedazado por un tren nocturno cuando se quedó dormido sobre los rieles. Desde el momento en que se le vio en la iglesia con un vestido de pana verde y un chaleco bordado nadie puso en duda que iba desde muy lejos, tal vez de una remota ciudad del exterior, atraído por la fascinación mágica de Remedios, la bella, era tan hermoso, tan gallardo y reposado, de una prestancia tan bien llevada, que Pietro Crespi junto a él había parecido un siete mesino, y muchas mujeres murmuraron entre sonrisas y despecho que era él quien verdaderamente merecía la mantilla. No alternó con nadie en Macondo, aparecía al amanecer del domingo como un príncipe de cuento en un caballo con estirpe de plata y gualdrapas de terciopelo y abandonaba al pueblo después de la misa. Era tal poder el de su presencia que desde la primera vez que se le vio en la iglesia todo el mundo dio por sentado que entre él y Remedios, la bella, se había establecido un duelo callado y tenso, un pacto secreto, un desafío irrevocable cuya culminación no podía ser solamente el amor sino también la muerte. El sexto domingo, el caballero apareció con una rosa amarilla en la mano, oyó la misa de pie, como lo hacía siempre, y al final se interpuso al paso de remedios la bella y le ofreció la rosa solitaria. Ella la recibió con un gesto natural, como si hubiera estado preparada para aquel homenaje, y entonces se descubrió el rostro por un instante y dio las gracias con una sonrisa. Fue todo cuanto hizo, pero no sólo para el caballero, sino para todos los hombres que que tuvieron el desdichado privilegio de vivirlo, aquel fue un instante eterno. <ríe> el caballero instalaba desde entonces la banda de música junto a la ventana de Remedios, La Bella, y a veces hasta el amanecer. Aureliano II fue el único que sintió por él una compasión cordial y trató de quebrantar su persistencia. «No pierda más el tiempo», le dijo una noche. «Las mujeres de esta casa son peores que las mulas». <risa> pero sí, ya lo decía por algo ya conocía a Amaranta, sobre todo por Amaranta yo creo que se decía esto ¿no? aunque bueno, Remedios esa efectivamente tenía la misma característica le ofreció su amistad, lo invitó a bañarse en champaña Trató de hacerle entender que las hembras de su familia tenían entrañas de pedernal Pero no consiguió vulnerar la obstinación Exasperado por las interminables noches de música El coronel Aureliano Buendía lo amenazó con curarle la aflicción a pistolazos <ríe> El coronel, nadie lo hizo desistir salvo su propio y lamentable estado de desmoralización. De apuesto e impecable se hizo un vil y harapiento, se rumoraba que había abandonado poder y fortuna en su lejana nación, aunque en verdad no se conoció nunca su origen. Se volvió hombre de pleitos, pendenciero de cantina, y amaneció revolcado en sus propios excrescencias en la tienda de Catarina. Lo más triste de su drama era que Remedios, la bella, no se fijó en él ni siquiera cuando se presentaba en la iglesia vestido de príncipe, recibió la rosa amarilla sin la menor malicia, más bien divertida por la extravagancia del gesto, y se levantó la mantilla para ver mejor la cara y no para mostrarle la suya, en realidad Remedios la bella, no era un ser de este mundo, no era un ser de este mundo. Atención. Hasta muy avanzada la pubertad, Santa Sofía de la Piedad tuvo que bañarla, ponerle la ropa y aun cuando pudo valerse por sí misma había que vigilarla para que no se pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de su propia caca. Llegó a los veinte años sin aprender a leer y escribir Sin servirse de los cubiertos en la mesa Paseándose desnuda por la casa Porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de convencionalismos Cuando el joven comandante de la guardia le declaró su amor Lo rechazó sencillamente porque la asombró su frivolidad Fíjate qué simple es, le dijo a Amaranta Dice que está muriendo por mí Como si yo fuera un cólico Miserere cuando en efecto lo encontraron muerto junto a su ventana, Remedios la Bella confirmó su impresión inicial. ¿Ya ven? Comentó. Era completamente simple. Parecía como si su lucidez penetrante le permitiera ver la realidad de las cosas más allá de cualquier formalismo. Ese era al menos el punto de vista del coronel Aureliano Buendía para quien Remedios la Bella no era en modo alguno retrasada mental, como se creía sino todo lo contrario, es como si viniera de regreso de 20 años de guerra, solía decir, sí, como cuando él regresaba y para él todo era diferente, o, o la vida, ese tipo de vida era muy simple, no porque él, pues la guerra son condiciones extremas, no entonces volver a una vida cotidiana, pues no sé, un cambio drástico, y tal vez se las cosas más sencillas, como cuando uno está de campamento, que las cosas son un poquito más rudas, Úrsula, por su parte, le agradecía a Dios que hubiera premiado a la familia con una criatura de una pureza excepcional, pero al mismo tiempo la contrariaba su hermosura, porque le parecía una virtud contradictoria una trampa diabólica en el centro de la candidez fue por eso que decidió apartarla del mundo perseverarla de toda tentación terrenal sin saber qué remedios la bella ya desde el vientre de su madre estaba a salvo de cualquier contagio nunca le pasó por la cabeza la idea de que la eligieran reina de la belleza en el pandemonium de un carnaval, pero Aureliano II, embullado en la ventolera de disfraces de tigre, llevó al padre Antonio Israel a la casa para que convenciera a Úrsula de que el carnaval no era una fiesta pagana, como ella decía, sino una tradición católica, finalmente convencida aunque a regañadientas dio el consentimiento para la coronación. La noticia de que Remedios buen día iba a ser la soberana del festival rebasó en pocas horas los límites de la ciénaga, llegó hasta lejanos territorios donde se ignoraba el inmenso prestigio de su belleza y suscitó la inquietud de quienes todavía consideraban el apellido como un símbolo de la subversión. Era una inquietud infundada. Si alguien resultaba inofensivo en aquel tiempo era el envejecido y desencantado coronel Aureliano Buendía, que poco a poco había ido perdiendo todo contacto con la realidad de la nación. Encerrado en su taller, su única relación con el resto del mundo era el comercio de pescaditos de oro. Uno de los antiguos soldados que vigilaban su casa en los primeros días de la paz iba a venderlos a las poblaciones de la ciénaga y regresaba cargado de monedas y de noticias que el gobierno conservador decía con el apoyo de los liberales estaba reformando el calendario para que cada presidente tuviera cien años en el poder. Que por fin se había firmado el concordato con la santa sede y que había venido desde Roma un cardenal con una corona de diamantes y en un trono de oro macizo y que los ministros liberales se habían hecho retratar de rodillas en el acto de besarles el anillo. Que la corista principal de una compañía española de paso por la capital había sido secuestrada en su camerino por un grupo de enmascarados y el domingo siguiente había bailado desnuda en la casa del verano del presidente de la república. No me hables de política, le decía el coronel. Nuestros asuntos es vender pescaditos. El rumor público de que no quería saber nada de la situación del país porque se estaba enriqueciendo con su taller provocó una risa de búrsula cuando llegó sus oídos. Con su terrible sentido práctico, ella no podía entender el negocio del coronel que cambiaba los pescaditos de oro por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescaditos y así sucesivamente, de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía para satisfacer un círculo vicioso exasperante. O sea, este señor coronel Aureliano vendía era de esos que le gustan los círculos viciosos. <risa> en verdad lo que le interesaba a él no era el negocio sino trabajar. Trabajo. Le hacía falta tanta concentración para engrasar escamas, incrustar minúsculos rubíes en los ojos, laminar agallas y montar timones, que no le quedaba un solo vacío para llenarlo con la desilusión de la guerra. Tan absortamente era la atención que le exigía el preciosismo de su artesanía que en poco tiempo envejeció más que en todos los años de guerra, y la posición le torció la espina dorsal y la melimetría le desgastó la vista pero la concentración implacable le premió con la paz del espíritu. La última vez que se le vio atender algún asunto relacionado con la guerra fue cuando un grupo de veteranos de ambos partidos solicitó su apoyo para la aprobación de las pensiones vitalicias, siempre prometidas y siempre en punto de partida. Olvídense de eso les dijo. Ya ven que yo rechacé mi pensión para quitarme la tortura de estarla esperando hasta la muerte. Al principio el coronel Gerineldo Márquez lo visitaba al atardecer y ambos se sentaban en la puerta de la calle a evocar el pasado. Pero Amaranta no pudo soportar los recuerdos que le suscitaban a aquel hombre cansado cuya calvicie lo precipitaba al abismo de una ancianidad prematura y lo atormentó con desaires injustos hasta que no volvió sin en ocasiones especiales y desapareció finalmente anulado por la parálisis ¡ay qué triste por este hombre! pasó de ser amado a ser despreciado una pregunta para todo el que oiga es, de la moral desprecio hay cuantos pasos del si amor al odio no hay sino uno, del amor al desprecio, cuántos pasos hay que dar, taciturno, silencioso, insensible al nuevo soplo de vitalidad que estremecía la casa, el coronel Aureliano Buendía apenas si comprendió que el secreto de una buena vejez no era otra cosa que un pacto honrado con la soledad, el secreto de una buena vejez, un pacto honrado con la soledad, Acepto la soledad, aceptar no estar más con los que están acá y estar solo en el más allá, o soledad de los que están acá, ¿no? seguramente en el más allá te encuentras con otros pero ya no vas a estar con los que están acá, quién sabe Ya. se levantaba a las 5 después de un sueño superficial tomaba en la cocina su entero tazón de café amargo, se encerraba todo el día en el taller y a las 4 de la tarde pasaba por el corredor arrastrando un taburete sin fijarse siquiera en el Incendio de los rosales, ni en el brillo de la hora, ni en la impavidez de Amaranta, cuya melancolía hacía un ruido de marmita perfectamente perceptible al atardecer. Oh, voy a volver a ver. En la impavidez de Amaranta, cuya melancolía hacía un ruido de marmita perfectamente perceptible al atardecer. Y se sentaba en la puerta de la calle hasta que se lo permitían los mosquitos. Alguien se atrevió alguna vez a perturbar su soledad. ¿Cómo está, coronel? le dijo al pasar. Aquí, contestó él, esperando que pase mi entierro, aquí mirando las montañas. De modo que la inquietud causada por la reaparición pública de su apellido a propósito del reinado de remedios la bella, carecía de fundamento real, muchos sin embargo no lo creyeron así, inocente de la tragedia que lo amenazaba el pueblo se desbordó en la plaza pública en una bulliciosa explosión de alegría, el carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura Aureliano II había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada, ronco de tanto troncar cuando apareció por el camino de la ciénaga una comparsa multitudinaria llevando en andas doradas a la mujer más fascinante que hubiera podido concebir la imaginación por momento los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron las máscaras para ver mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y copa de armiño que parecía investida de una autoridad legítima y no simplemente de una soberanía de entejuel y papel crespón. No faltó quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación, pero Aureliano II se sobrepuso de inmediato a la perplejidad, declaró huéspedes de honor a los recién llegados y sentó salomónicamente a Remedios la Bella y a la reina intrusa en el mismo pedestal. Hasta la medianoche los forasteros disfrazados de beduinos participaron en el delirio y hasta lo enriquecieron con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos. De pronto, en el paroxismo de la fiesta, alguien rompió el delicado equilibrio. ¡Viva el partido liberal! Gritó, ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! Las descargas de fusilería ahogaron el esplendor de los fuegos artificiales y los gritos de terror anularon la música y el júbilo fue aniquilado por el pánico. Muchos años después seguiría afirmándose que la guardia real de la soberana intrusa era un escuadrón del ejército regular que debajo de sus ricas chilabas escondían fusiles de reglamento. El gobierno rechazó el cargo con un bando extraordinario y prometió una investigación terminante del episodio sangriento, pero la verdad no se esclareció nunca, y prevaleció para siempre la versión de que la Guardia Real, sin provocación de ninguna índole, tomó posiciones de combate a una seña de su comandante y disparó sin piedad contra la muchedumbre. Cuando se restableció la karma, la calma. El lenguaje juega de por sí solo y no tuvo nada que ver en García Márquez, aunque puede que sí. Puede que esté sentado acá al lado mío y me haya hecho equivocar. Cuando se restableció el karma, este karma de tragedia, no lo que realmente dice es cuando se restableció la calma y tal vez digo el karma porque esto va a pasar más adelante otra vez no digo nada más pero ya todos lo sabemos no quedaba en el pueblo uno solo de los falsos beduinos y quedaron tendidos en la plaza entre muertos y heridos nueve payasos, cuatro colombinas, diecisiete reyes de baraja, un diablo, tres músicos, dos pares de Francia y tres emperatrices japonesas. En la confusión del pánico, José Arcadio II logró poner a salvo a Remedios la bella y Aureliano II llevó en brazos a la casa a la soberana intrusa con el traje desgarrado y la capa de armiño embarrada de sangre. Se llamaba Fernanda del Carpio. La habían seleccionado como la más hermosa entre las cinco 5.000 mujeres más hermosas del país y la habían llevado a Macondo con la promesa de nombrarla reina de Madagascar. Úrsula se ocupó de ella como si fuera una hija. El pueblo, en lugar de poner en duda su inocencia, se compadeció de su candidez. Seis meses después de la masacre, cuando se restablecieron los heridos y se marchitaron las últimas flores en la fosa común, Aureliano II fue a buscarla a la distante ciudad donde vivía con su padre y se casó con ella en Macondo, con una fragosa parranda de 20 días. ¡Ay, no! ¿Cómo se restablece el karma? ¿No? ¿Cómo tenemos lugar a una masacre? Una masacre el día de hoy en Macondo y no va a ser la única, y no ha sido la única en nuestra historia, ni tal vez en las historias de la historia. Se restablece el karma para la humanidad. Y el mundo se va quedando atrás y por eso ya no se cuentan esas historias, dice Úrsula. Cien años de soledad, Cas, vengan aquí para compartir este momento del señor García Márquez Gabo en Cas. eso fue hasta hoy a la mitad de esta obra vamos para adelante con el final nos estamos viendo, muestren este contenido a alguien que les interese por favor por favor Taroc, se dice en romano, bye bye mi gente, gracias, un abrazo enorme un abrazo, un abrazo, nos vemos próximamente